0: Вот, сейчас все слышно. Все можно говорить.
1: А о чем, собственно, говорить? Тебе
0: надо поднять чуть-чуть микрофон. Especially
1: Хорошо. И так слышно? Да.
0: Ты меня спросил, почему?
1: Да. <personal Credit Eagles> я тебя спросил, зачем мы записываем эту беседу.
0: Я, <toca touch rejections> я yeah. хотел сделать подкаст по имени Деда и я, я и Деда. А ah, <messedples> <Yuri> Because... <IT> ты мне будешь. Рассказываешь всякие вещи, которые ты мне любишь рассказывать, <свят> которые я люблю слышать.
1: <свят> Значит, мы с тобой беседовали несколько раз и затронули очень много тем. Да. Э -э какая тема тебе показалась наиболее интересной, э -э чтобы мы могли ее развить и более подробно мы говорили с тобой о прошлом Земли. Повышенно тебе надо. Мы, о, о физических явлениях, которые происходят при получении энергии путем распада и синтеза элементов последний раз.
0: Не, я больше хотел про историю, может, поговорить. Про историю? Даже даже я вчера подумал об и если есть еще люди, которые живут в как будто в прошлом мире как будто в прошлом мире это идут, собирают пшеницу с полей из этого делают себе хлеб и моют руки в воде, которую они принесли с пруда да.
1: и, и... такие люди есть Таких людей немало Те люди, которые собирают пшеницу с полей Надо полагать, что ее посеяли И за ней ухаживали Значит, они уже знают земледелие Значит, они уже не совсем дикари Земледелие появилось не так давно Всего лишь 12 тысяч лет назад И недалеки от того места, где мы сейчас сидим Чуть, чуть севернее, в районе нынешней восточной Турции. А, а людей, которые пьют из реки и Пруда, много, их миллиарды человек. Сейчас. Сейчас. Это вся Южная Азия. Вся Южная Азия. В одной Индии живет, наверное, миллиард двести миллионов. А есть еще Пакистан, Бангладеш, Бирма, Камбоджа. Эти люди в основном пьют из пруда или реки. Причем реки это не северные, реки с холодной водой, где... Невысокий индекс биологической жизни. Там тоже есть и паразиты, и, и все что угодно, но это реки южные, где э, любая органика разлагается очень быстро и является питательной средой для многочисленных микробов. И паразитов многоклеточных, червей и так далее. А, например... Вся Африка э, к югу от экваториального пояса, ой, к северу от экваториального пояса, она, почти вся Африка, э, к северу от экваториального пояса, она страдает от другой проблемы. Им просто практически нечего пить. И с каждым годом пить становится все более и более нечего наступает пустыня засуха питьевой воды нет развитые страны там пытаются построить установки которые могут воду производить прямо из воздуха, воздуха благодаря тому что это страны где низкая влажность воздуха а значит там большие перепады температур между дневной и ночной температурой. И даже воздух с низкой влажностью при низкой температуре ночной находится вблизи точки росы. Вот им делают такие установки, которые они не тратят энергию, потому что с энергии у них тоже проблемы. На сетке пластиковой Собираются капельки воды, они стекают, и вот такая установка объемом там 15-20 кубических метров собирает ведро воды за ночь. Особенно эффективно это в районах вблизи океана, где хоть и океан близок, а воды все равно нигде нету, Ни рек, ни ручейков, и сезоны без дождей Длятся по 10 месяцев в году, а то и больше. Так что проблема с водой везде очень большая: или вода грязная, или воды вообще нету. Чистую воду пьют. Счастливчики, которых не более чем полтора миллиарда, ну 20-25% населения Земли. Это жители либо стран, Малонаселенных, как скандинавские страны С огромными запасами пресной воды Либо это жители богатых стран Которые позволяют себе опреснять воду Как Эмираты или Израиль И Саудовская Аравия Или производить хорошую очистку воды Как в Европе, Северной Америке Так что вода в водопроводах у них качественная
0: а, а почему ты думаешь, они отстали сзади? Ну, как будто не, не, не вода, а просто Эти страны остались Они не вперед не шли
1: Почему некоторые страны не шли вперед? Да Отстали, очень отстали Очень На... Первоначально это, наверное, были Неблагоприятные климатические условия Как экваториальные тропические ст, климатические условия не очень благоприятны для э, жизни человека и страны северные отставали значит вывались вперед и стали на путь уже исторического развития то есть построение государства э в этих странах создавался большой прибавочный продукт, который мог позволить некоторым слоям населения не заниматься производительным трудом, а быть воинами, заниматься культурой, литературой, искусством. Только из-за Религией,
0: а? Только из-за климата?
1: Сначала из-за климата. Сначала из-за климата. Это возникло в поясе благоприятным, для жизни это Средиземноморье. И вот это примерно в Северном полушарии это широта 35 градусов Северной широты. Здесь впервые возникло, особенно в районах Рек, Больших Рек, впервые возникло ирригационное земледелие, то есть там, где воду на поля доставляли из рек по искусственным каналам и это позволяло создавать запасы продуктов настолько значительные что труд человека стал прибыльным то есть человек мог производить больше продуктов чем он потреблял и произошло это вот 10-12 тысяч лет назад первые такие Города-государства возникли в, в долинах Тигра и Ефрата. Подобные, подобные образования возникли в Китае, в районе Янзы, рек Янзы и Хуанхэ, в Северной Африке в районе Нила. В общем-то, в районах больших рек. Это были очаги цивилизации. Потом в некоторых местах Спустя Несколько тысячелетий После этого Образование первых зачаточных государств Это были города государства э, Численность населения Этих городов Была ну, максимум 2-3 тысячи
0: человек. Ну, а, как, как это было? Это был как будто король Что забирал у них все и, правило, и делил Или они просто как правило, торговали
1: Как правило В любом коллективе в любом человеческом коллективе бывает лидер вождь как правило этот вождь одновременно был военным военным вождем и одновременно являлся жрецом то есть ему предписывалась связь с высшими силами которые покровительствовали там, данному племени и обеспечивали урожай, обеспечивали победу над соседями. Впоследствии эта власть была связана уже с тем, что люди, эти люди, их семьи были богаче и гораздо богаче. Остальных рядовых членов племени Власть эта стала наследственной И он стал царьком этого племени Вот это было Сельское хозяйство позволило этому племени Стать оседлым То есть не менять постоянно Не кочевать А раз у них появились поля Значит земля приобрела ценность И эту землю надо было защищать а если они были оседлыми, то можно было строить дома, жилища, где можно было накапливать богатство, потому что большие богатства у кочевых народов просто невозможно, Их нельзя унести, увезти. Кочевые народы – это тех, которые постоянно кочуют. Это в основном скотоводы. Скот быстро выедает всю траву. И надо переселяться на другие места для того, вслед за скотом. Люди питались скотом, скот питался травой, и надо переселяться. А какие могут быть накопления больших богатств, когда через неделю надо собирать все свои вещи и переезжать на 50 километров? Никаких богатств особых и не было. Вот когда появились постоянные жилища, тогда появились уже дворцы, храмы. Причем храмы появились раньше. Как ни парадоксально, храмовые комплексы, довольно значительные, появились до государств. Это были, как видно, межплеменные храмы, в которых люди собирались раз, или не, два, раз в два года, раз в три года, собирались для того, чтобы служить какие-то религиозные обряды но историки не знают, в чем они заключались, в чем были их верования. Это были времена бесписьменные, и судить очень сложно. И, вероятно, еще там заключались брачные союзы, то есть обмен невес между племенами. Вот эти две функции выполняли эти межплеменные храмы. А до этого люди жили очень небольшими группами, 20-30 человек. Любая другая группа практически всегда была враждебной или считалась враждебной. И вот они бродили в поисках еды, бродили постоянно в поисках еды. А, как... а
0: когда это изменилось, они стали это изменилось больше, чем с тех пор...
1: Это изменилось с тех пор. Когда были приучены первые животные, первые животные это были собаки. Скорее всего, человек не домашнивал собаку. Собака домашнего себя сама. То есть э -э некоторые волки все время следовали за группой бродячих охотников-собирателей. Они были охотники, но и они были одновременно собиратели. Встретиться. Поле с какими-то корешками Съедобными Женщины собирают корешки и мужчины пошли охотиться И вот э -э, Нашлись Те волки, которые Следовали за группой этих людей Ради их Мусора Потому что доедать остатки А особенно После удачной охоты Остатков было Много, потому что Сохранить еду было невозможно, и неизвестно, э -э -э люди могли ли тогда, скорее всего, не могли, и использовать какие-то методы, им доступные для консервации еды. Там сушка мяса, например. Поэтому в период удачной охоты эти мусорные кучи, там было чем поживиться. И в конечном счете шел отбор э, тех животных, тех волков, которые были наиболее дружелюбны по отношению к человеку и менее пугливы. Потому что с тех пор, как у человека появилось копье, с, хотя бы даже с каменным наконечником, и луки стрелы, он перестал быть добычей любого хищника. Он а сам стал почему он, хищнику, волка,
0: а? почему он волков не ловил? Ну, собак этих. Почему наверное, он? Их не...
1: Наверное, когда-то и ловил. Просто не А когда-то а когда перестал ловить, потому что а, а они служили, они отгоняли других собак, других хищников, они считали территорию вокруг. Вот этого временного человеческого поселения Своей территорией И естественно всех других собак Ой, всех других волков Они считали конкурентами И они их отгоняли Во всяком случае они всегда поднимут шум и возню да. Если приблизятся хищники Потому что хоть у человека есть копье и лук Но когда он спит А вряд ли они организовывали караульную службу на, на ночь то им это очень помогало. Впоследствии были одомашненные другие животные. Из травоядных животных первыми были одомашненные козы. То есть первоначально это не были домашние животные, это были слегка приученные животные. Так, например, в Южной Америке есть племена, которые содержат обезьян или попугаев, но попугаева они содержат и обезьян не для развлечения, а чтобы в трудные времена их съесть. <свят> Нельзя сказать, что это домашние животные. Это животные, которые попались птенцами или в детском возрасте. И их попались они в руки, благоприятные дни, когда были, все были сыты. И их убивать было не было никакого смысла. Но если времена наступят потяжелее, то их убьют и съедят. Э -э люди джунглей не делают разницы и... <свал> ни для каких животных. Если он голоден, то он съест...
0: Ну, что потом случилось? Ну, они собаку приучили.
1: Приучили собак. А почему? Оказывается... А когда у них появились козы, во-первых, собаки могли помочь на охоте. Собаки произошли от волков. Волки – это животные общественные. Они охотятся стаями. Они умеют распределять роли. Вот кто-то щад догоняет, кто-то отдыхает и бежит не торопясь, а потом они меняются. И они, стая волков, загонит любое животное, которое бегает быстрее их. Благодаря тому, что их много – и они друг другу помогают. Одни волки могут сесть, засесть в засаде, но это более свойственно кошачьим.
0: Ну что ты думаешь, что люди смотрели на?
1: Нет, люди не смотрели на них. Лю... <плево> э, тактику людям не надо было перенимать. Но эти волки могли гнать добычу?
0: Нет, как, как люди начали групповаться на большие, на большие? Чем 30 человек
1: А, ну это, это все зависело От того Почему группа 30 человек Была предельной Пока они были охотниками-собирателями
0: Ну Максимум 30, что 30, они могли Собрать и потому другого что на 30 человек Больше
1: прокормить нельзя было людей. Ну а что большую, потом случилось Большую группу людей нельзя было прокормить Когда они приучили собак То можно было Прокормить больше А это совпало с теми климатическими изменениями лес начал отступать, климат стал становиться засушливее и возникли огромные пространства где не было деревьев или деревья были редки, а возникли огромные степные просторы на земле выросли травы травы отличаются от того, что от листьев деревьев, что они очень трудно усваиваемы. Постепенно появились животные, которые могли переваривать траву. Переваривание травы вещь очень трудная. Там очень много целлюлозы. Трава бывает съедобной в очень ограниченный период времени, когда она молодая, зеленая, она быстро становится грубой. У деревьев на себя функцию механического такого, механического поры берет ствол. Там много целлюлозы, а в листьях целлюлозы немного. А у травы нет этой, нет ствола, она должна сама быть и стволом, и листьями. Значит, там много целлюлозы. Млекопитающие животные не в состоянии переваривать целлюлоз. Значит, появились животные, вернее, они адаптировались к условиям степи, у которых в желудке, желудок стал очень сложным, многокамерным. Например, у коровы 4 камеры в желудке и очень длинный кишечник. В желудке и в кишечнике живут бактерии специальные, жгутиковые. Даже не бактерии, а простейшие, а археи жгутиковые. Они способны усваивать целлюлозу. Корове надо только проживать. Поэтому она сначала грубую обработку делает травы чтобы во время посьбы ей надо набить желудок, понимаешь? Просто набить желудок. Потом, когда она отдыхает, спит ночью, она делает более тонкую обработку травы. Она отрыгивает эту траву и измельчает ее, потому что эти жгутиковые могут захватить очень маленькие кусочки пищи. Она вторично после того, как трава уже... Немного обработана ее желудочным соком, она ее снова пережевывает и глотает это уже в другое отделение желудка эту
0: пищу.
1: И переваривает она нет траву, а переваривает она часть жгутиковых, которые быстро размножаются из-за травы. Из-за травы. У них очень много пищи. У них постоянная высокая температура, это температура ее тела. Так что размножаются они с огромной быстротой. В следующих отделах желудка она переваривает жгутиковых. Вот так человек приучил травоядных животных. Это были козы, овцы, коровы в последнюю очередь. Причем коровы были разных видов. Если в Европе человек приучил тура, а в Африке человек приучил зебу, а в Южной Азии человек приучил.. Сейчас я забыл, как он называется, этот скот. С большими рогами. Буйволы с большими рогами. Говиалы, по-моему. по-моему, Гавиалы. Ну, не имеет значения.
0: Значит, ты так говоришь, что это
1: разные виды. а?
0: Что может быть, потому что в Индии они думают, что коровы, они э, как будто не божественные. Ну, как это сказать? Священные, Священные животные. животные. Они да. не ели коров. У них не было... Достаточно пищи, чтобы чтоб как будто, не знаю, ну, идти вперед, и они застряли сзади. Я
1: не знаю. В свое время нельзя, конечно, так односторонне смотреть на историю цивилизации, что это единственное...
0: Не, ну, конечно, что не единственное.
1: Дело в том, что некоторые области Индии были в свое время весьма продвинутыми и богатыми государствами, где делали, делали очень красивые ткани и много чего красивого, где искусство было на высоком уровне. Разные части Земли когда-то опережали, когда-то отставали в своем развитии. И я же не профессиональный историк и мой взгляд на причины, почему когда-то кто-то начал отставать, мне эти причины могут быть неизвестны или мною совершенно неправильно истолкованы. Но э, появление первых городов-государств связано с избытком пищи, с переходом на регулярное сельское хозяйство и с избытком пищи. Без этого ничего, ничего невозможно.
0: Потом они начали делать ну, шук не шук даже да <laughs> конечно. Думал...
1: не шук возник до этого <с гораздо <с до этого это показывают
0: а чем они расплачивались
1: вот я тебе скажу как вы э, что является доказательством что люди далеко до этого до возникновения городов государства обменивались между собой обменивались между собой разными вещами. В... В горах нынешней Чехии был обнаружен труп человека, который жил 15-17 тысяч лет до нынешних времен. И в его одежде были обнаружены ракушки, например. Ракушки. Он был на расстоянии полутора километрах от моря. Вряд ли он сам принес эти ракушки. Скорее всего, обменивались. Обменивались. Торговля шла в виде обмена. Обменовая торговля шла задолго до возникновения государств. Если у кого-то было что-то в избытке, то они обменивались с теми, для которых эти вещи были редкостными. Это доказывает многочисленные находки в самых разных местах Земли. Торговля возникла гораздо раньше. А
0: какая первая? Ну, не валюта. Чем они начали? Что начали?
1: Менялись. Всем? Всем. Красивый камешек. На, как, Вот, например, в отдельных районах Земли Добывали краску Это вот э, Киноварь, это краска, содержащая Ртуть, и Она очень ярко красная И Краски были в большой Моде и в большой цене У древних людей Вероятно, они использовали их Еще до э, того Как применяли одежду, для раскраски Тела Доказать это трудно, но Дело в том, что туть довольно э, редкий на Земле элемент, и он концентрируется в очень небольших местах. А спектральный анализ показывает, что по остаткам людей, что туть есть у людей, которые жили на расстоянии тысяч километров от этих от мест добычи туть.
0: А почему Значит, они туть ели? А? Чему они ртуть ели?
1: Они не ели ртуть, они раскрашивали. А -а -а. Раскрашивали свое тело красками, содержащими ртуть. Они не знали, что она ядовита. Они не знали, что этого делать не стоит. Они хотели быть красивыми просто. И эта ртуть эээ... мигрировала через полы кожи в организм. Не она привела к их смерти, конечно. Это были слишком маленькие количество Тути, она не так ядовита Но Вот э, Раскрашивали себя, раскрашивали А вот Применение огня тебя интересует Когда э, Впервые Стали применять огонь
0: Когда Не просто им было использовать, холодно
1: Использовать огонь Использовать огонь Умеют даже животные использовать, использовать. Ну... использовать огонь. То есть, не непосредственно огонь, но знать пользу пожара в саванне шимпанзе им и другие животные знают. Они идут вслед за огнем, ну, не совсем рядом, а чуть поодаль. Потому что они всегда находят там об, обгоревшие трупики птиц, Мелких животных, грызунов. И они с удовольствием это полупропеченное мясо едят. Им вкуснее даже. Оно вкуснее. И не надо за ним гоняться. Это уже готовое. И не только обезьяны. И другие животные умеют использовать огонь. Огонь мог возникать без всякого участия человека. Просто молния ударила в пень. Пень загорелся. Вероятно, человек со временем научился поддерживать огонь, но если огонь этот угасал, то это племя могло о нем забыть на тысячелетия. Следующий такой счастливый случай представится не скоро. Вероятно, поддерживать огонь какое-то время умели люди очень давно, может быть, и миллион лет назад. Но то, что огонь горел длительное время на одном месте, чего не бывает в природе, это видно по тому, как спеклась глина, что там была высокая температура. От лесного пожара такая температура не поднимается. Это на этом месте горел огонь несколько дней, а может быть и даже недель. Значит, его кормили ветками, сучьями, холостом.
0: Смешно думать, что человек думал о огне, когда он не знал, как его
1: зажигать Да, а как зажигать не знал Потому это видно, что этих мест найдено на всей земле несколько десятков Но 350 тысяч лет назад вдруг везде И в Китае, и во Франции, и в, Север... ну, нет, нет, в Северной Америке нет Там людей не было И в Африке, и в Южной Азии и в Сибири огромное количество костыщ обнаружено. Значит, Вдруг? люди научились получать огонь. Трением ли это они делали или чем-то другим? Но оказывается, что огонь добыть не так сложно при умении. И любой дикарь... Сейчас нет племен, которые бы не умели добывать огонь.
0: А как это, что они все вместе? А? Как они все вместе... Ну в Плюс-минус в минус, одно и то же время. Или но...
1: обменивались. Они обменивались, э, понимаешь, действительно полезное изобретение, действительно очень полезное изобретение не утаишь. Да и никто его и утаивать не собирался. Какая-то информация передавалась. Люди бродили. Тогда, э, 350 тысяч лет назад, все люди бродили. А поселений не было вообще. А поселения возникли... Ну, 15 тысяч лет назад Ну 12 тысяч лет назад Совершенно недавно А домашнивание животных произошло до появления Оседового населения Оно предшествовало этому и способствовало Этому Но гораздо раньше Хотя Некоторых животных одомашнили Сравнительно недавно И это по существу дикие животные Вот например северного оленя Одомашнили не более полутора тысяч Лет назад да и то, можно ли считать его домашним животным, очень условно. Ему человек ничего не дает. Ни кома, ни прибежища, ничего. Он только, только получает с него дивиденд. Единственное, что дает человек оленю, это возможность полезать его мочу, снег с смоченный мочой. Олени это очень любят, потому что э, им не хватает соли. И, кстати говоря, это было важным фактором водомашнивания животных Человек умел добывать соль Он умел находить такие места в глинах, которые содержат много соли И возможно это было способом сначала первоначально способом прикомки животных для охоты Он разбрасывал в эту глину содержащую соль И можно с уверенностью сказать через несколько дней, когда это стало известно, туда стали приходить олени, дикие свиньи. И это был удобный способ организовать охоту без большой бегодни, это засаду устроить. Так что на соли. И вот с северным оленям человек вообще ничего не дал, кроме соли. Один историк по фамилии Шкловский сказал даже, что Олень поменял свою свободу на человеческую мочу. Больше ничего человеку ему не дал. Ну что, давай завершим на сегодня.
0: Завершим. Давай завершим сегодня. Давай. Спасибо, деда.
1: Не за что я всегда...